0: 3月11日金曜日こんにちは飯田浩二です沖野飯田浩二ザデイリーニュースでは私だが取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは東日本大震災から11年となりますえー、今日う岸田総理大臣は福島県を訪れて福島県主催の追悼席に出席しましたえ引き続き国が前面に立って住民の帰還に向けた生活環境の整備産業の再生支援を進める考えを示しておりますそれから、そんな中でありますがロシアの艦艇10隻が津軽海峡を通過したというニュースが入ってまいりましたまた、北方領土ではミサイルの演習も行われたということであります。それから新型コロナに絡んで感染者が微妙に増えていても病床の使用率の低下などで重点措置の解除ができると政府が新たな考えを示したというところです。えー、収録しておりますのが3月11日日本時間の夕方4時というところですでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ527円62銭安2万5162円78銭で取引を終えております。ウクライナ情勢の不透明感というところが拭えず投資家の心理が弱気に傾いたということまた、アメリカのインフレ加速に対する懸念、警戒感それからアジア各国株安ということもあって、えー、先物主導で下げたということであります。まあ、昨日1000円近く上げているということもありまして下げ幅は一時700円を超えたと心理的な節目でもあります2万5000円を割り込む場面もありましたワ、まあ、り値はギリギリ、えー、2万5000円のラインを超えてということになりましたけれどもやはりこのウクライナ情勢、えー、特に週末に向けてというところの警戒感も強かったということであります、まあ、昨日はです、ね、あのロシアとウクライナの外相が、えー、直接あったと。まああのロシアによるウクライナ侵略が始まってから初めて外相レベルでの会談が行われたとそしてトルコのチャウショール外相も同席ということでありましてそれの期待感もあったんですけれども特に進展もなかったと24時間の停戦をウクライナ側は提示はしましたけれどもロシア側はそれを飲まずということでありましたその辺からの失望感もあって警戒感も強かったということでありますまああの変わらず、このウクライナ情勢とこういうもの、人権の踏みにじりというのが非常に深刻な問題になっております、えーまあ、そんな中ですけれども、今年の3月11日を迎えたというところであります、えー、東日本大震災、そして東京電力福島第一原発の事故から11年となります、今日3月11日。えー岸田総理大臣は福島県を訪れまして県主催の追悼式に出席引き続き国が前面に立って住民の帰還に向けた生活環境の整備作業の再生支援を進めるという考えを示しました発災の午後2時46分に黙とを捧げまして犠牲者を悼んだということでありますでその福島第一原発の事故のあと放射線量が高くて居住できない帰還困難区域というものが設定されておりますがその中でも今後の復興の足がかりとなる特定復興再生拠点区域復興拠点の避難指示が解除されるという流れになっております。7、えーまあ、市町村にこの基幹困難区域またがっておりますが、えー、双葉、大熊それからあ桂尾村で解除されるという見通しとなっております。まああのー、ただね、ね、えー、これに関してはもうともと11年間の間で避難生活を行いでかつ、そこですでに生活の基盤を作ったという方も非常に多いという中で、えー、帰還希望者が限られていると、えー、昔のようには戻らないということがまあしきりに言われているところでありますまあもちろんその数字で見ればあそうであるというところではありますが今申し上げた通り帰還困難区域であったということでですね、あのー、この住民住民が住むどころか、まあ、中に立ち入るのもなかなか自由にいかないという時期が非常に長く続いておりました、まあ立ち入りも自由にいかないということであればここを使ってです、ね、何か復興のためにがれきを片付けたりであるとかあるいはその先で新しい建物を建てていくであるとか、まあ、そういった人の生活なりわいというものが一切できないという期間がもう6年、7年、8年と続いてきたわけであります。でまあ、ようやくここへ来て、えー、人が入り建物等々も整備ができるようになってきたということでこの空白の78年というのをです、ねえー、どう見るかそして、まあ、あのそこも,も含めて考えればですね発災から11年経ってまだ全く進んでないじゃないかというような、まあ、これ批判をするのはたやすいというところではありますが、まあ、あの現地のですね、まあ、例えば双葉町であったりとか大熊町であったりとか浪江町であったりとかお関係者の方々方に話を聞きますと失われた時間に関してはもう戻すことはできないというのは、まあ、全くその通りで,でその中でこ,うこれから先何をしていくんだということにを見据えているという方が非常に多いと、まあ、特に今年私も取材に入りました双葉町というところは町のですね領域の実に 96% が帰還、えー、困難区域というふうふになっておりました。えー、残りの 4% の部分というのもです、ねまあ、海沿いの部分でしてその、まあ、残りの 4% の部分が、えーまあ、あ避難指示等解除準備区域とこうふうういふになりそして、そこに、えー、国の,この原子力災害のお水道施設なども、えー、できてきていると、えー、さらには、まあ、あおととし20年の秋には東日本大震災、えー、原子力災害伝承館、えー、それから双葉町の産業交流センターがえ、開業したということで、まあ、そこに、え、新たな、企業などが入って、え、徐々に経済活動も行いつつあると、あるいは、え、この伝承館を核としてですね、え、人が集まると観光客の誘致というようなところもようやくこれが著についてきたというところでありますでさらに、この2020年の3月にはです、ね、JR 常磐線が全通をしました、えー、ということでこの双葉駅にもようやくう電車が走ってくるようになったと。とういうことで、まあ、あの人の流れ、送客というものもようやくできるようになってきたということであります、まあ、あの電車が通ったのが2020年今から2年前と。ということでもありますそして2020年といいますともうこの春先から新型コロナの蔓延によって人の流れというのが決定的に足止めされたということもあると、まあ、そう考えるとですねこの双葉町の帰還困難区域が復興拠点となってそしてようやく人が帰ってくれるようになるという流れと、まあ、新型コロナがちょうどお並行するような形になっていて、まあ、その部分もまた差し引いて考えなければいけないと。いいうふうふに思います、えー、今のところはですねまだあ20世帯に満たないぐらいの、えー、人たちが、まあ、準備宿泊という形で、えー、この双葉に滞在しているわけでありますけれども、まあ、ただ、まあ、ここから先ということを考えるとこの一歩ここまで来るのに、まあ、11年かかってしまったということ、まあ、それはですね、えー、関係者の人たちが、まあ、その時間の重みというのは一番身にしみて感じていることでもあるしだからこそこの先を見据えてというところを。えー頑張っていこうとをしているというのが、まあ、取材をしてみての実感でもありましたでそこへ来てです、ねまあ、毎年3月11日が来るとその震災前との数字の比較であるとかで、えー、全く進んでないじゃないかというようなことがメディアで流れると、まあ、こういったことの一つ一つまるで,です、ね、年中行事のようになってしまっていますがこの一つ一つが、まあ、あ被災地の方々にとっては非常に重荷にもなってくると。うんいうことであります、えー、前向きに我々も頑張っているんだから前を向いてくれないかというようなです、ねえー、ことはさまざ、あ、まなところでも、えー、聞くところでもあります、まあ、他にもです、ねえー、大熊町などは、まあ、この福島第一原発の、まあ、立地自治体でもあったと今もそうですが、えー、この廃炉というものをです、ね、一つの核としながらその技術集積であったりとかあるいは作業員たちが、えー、住めるところを近くに確保する。とうとうということをやっていこうじゃないかとまたこれを前向きに取り組んでいたりしますしまた、双葉のこの町のですね産業交流センターも、まあ、あの廃炉あるいは、えー、除染などで出た廃棄物の中間貯蔵施設がこの大熊と双葉にまたがっているわけでありますでここへの技術の提供というようなことをやる企業を誘致したりだとか。えー、なんとか経済活動そしてまあ若い人も含めて誘致をしてくるということをまあやろうとしていると、えー、この福島県の浜通り全体がですねイノベーションコースト構想という国の構想の中で、まあ、ある程度、規制を緩めてドローンの実験であったりとか、まあ、ロボットこの実験などもできるような施設が作られたりなんかもしているわけでありますあるいは水素エネルギーの研究等々というところも進んできているわけでありますまあ、願わくばです、ね、そういったまイノベーションとまそして廃炉への技術というところなども確保しながら、うん、まあ、若い技術者などイノベーションが起こる地域にするというような前向きなニュースもお伝えていきたいといういうふうに思っております。えー、それからですねあのー、ウクライナで、えー、非常に、えー、激しい戦争が起こっている最中でありますがそんな中ロシア海軍は2月に、えー、北方領土周辺、えー、日本海やオホーツク海の南部などで、えー、大規模な演習を会場で行っておりましたでそこに参加したロシア海軍の艦艇のうち10隻がですね、えー、昨夜から今日にかけて津軽海峡からあ津軽海峡を太平洋側から西に進んで、えー、日本海に移動してというふうに防衛省の統合幕僚幹部が確認したと発表をしましたロシアの活動日本周辺でも活発になっていると見て警戒を強め,ると強めているということでありますで岸防衛大臣も今日の閣議後の記者会見の中で今回の艦艇の動向について外交ルートを通じて意図を確認する関心の表明をしたと明らかにしまして活動の活発化は懸念すべきだえ緊張感を持って情報収集警戒監視をすると述べておりますでこの、まあ、あ津軽海峡を渡っていったと、えー、移動していったということでありますが、えー、前回、ですね、まあ、去年でありますがあの中国軍の艦艇とロシア軍の艦艇やあのくしくも10隻であの総勢10席であったわけなんですが、えー、今回とは反対にですね日本海側から、えー、太平洋に抜けていくという進路で、えー、この10席中路の艦隊が津軽海峡を通過していったということがありましたでその艦隊はそのままですね南に進路を取りまして、えー、日本の日本列島をぐるっと回るような形で大隅海峡を通りそして東シナ海の方面へ抜けていったということがあったわけでありますでその時にも話題になりましたけれどもこの津軽海峡というところはえーまあ、普通であればあの領域からですねえ十二海里は領海という形になるわけですがえここに関してはですね三海里ずつしか領海を引かずにえそこから先というのは公海、公の海にしてあるということでまあそこをですねこのえ中路の艦隊だったりとかあるいは今回のようなロシアの海軍の艦艇が通るということは国際法上全く問題はないというふうになりますもちろん、領域国は重大な関心を持ってこれを見つめるということになるんですがでえなぜこういったものが設定されているのかというのは、まあ、従来から言われているのはあ国際海峡であるからだと、えー、外国の艦船なども通るから、えー、航海をけてあるんだという説明がなされていますが、まあ、そういったことであればですね、えー、海にはうん無害通行権というものがあって、えー、仮に外国の艦艇であってもですね所属の旗をしっかりと出して、えー、そして、まあ、潜水艦の場合は浮上して、えー、旗を出すということを条件にしてですね無害であれば通行を妨げるということはえー、してはいけないということがまあ、国際法の慣例あるいは、えー、等々で決まっているわけであります、えー、ですから別に了解にしても問題ないんですが一つ的了解にして問題があるとするとですね、それは、えー、核兵器を積む可能性のある、えー、アメリカの潜水艦がそこを通過するときに、えー、日本の領域を通過するということで、えー、例のですね比較三原則に引っかかるというようなことが言われておりました、えー、つく作らず持たず持ち込ませずその持ち込ませずの部分に引っかかるじゃないかというようなことになるので、えー、三回離でとどめてですね了解を、えー、公の未公開にすることでいやここを通っても私たちは知りませんからねみたいなことが言えるとまあなんともですね冷戦下のこれはご都合主義であって言葉上の劣トリックでこここううういいいとととをやっていたということそして、えー、その意図がこの非核三原則とのお、まあ、整合をつけるためというのも、えーまあ、1990年代になってから、えー、共同通信などのスクープでですねもうすでに赤裸々に明らかになっているところでありますで、えー、ここで例の非核三原則の見直し核共有というような議論になっていきますが、うん、これをですね、まあ、法律でもないのに金貨玉状のにしていくと、まあ、それが、あのー、安全安全保障に何の問題もなければ全く問題はないところでありますが、えー、他方、ですねこの核による抑止力というものであったりとかが、えー、重要になってくるという段においてこの非核三原則冷戦下のですね、あのー、レトリックをいまだに引きずっているというのはあそれはそれで問題だろうと思いますし、まあ、そういったところですねこのロシアの艦艇のツカル海峡の通過等々、えー、当然ながら付け込まれるとういうことが出てくる。わけであります、まあ、我々、えー、自衛隊などもですね重大な関心を持ってそして、えー、監視活動を続けるということはもちろんできますけれどもただ、公の海を通っているのだということになると何か正しいをするであるとかあるいはどういった目的ですかということを聞いたりだとかというような、えー、アプローチもなかなかできづらいと、えー、いうことにもなってしまうと。ということであります、まああのー、この辺の課題というものもまたあこの危機において浮き彫りになってきているとでその上ですね北方領土ではミサイル演習が行われていると、えー、ロシアのインターファークト通信が、えー、伝えたということであります、えー、北方領土と千島列島のあたりで地対空ミサイル S300V4 というものの発射演習を行ったとでこのミサイル、えー、2020年の12月にエトロフ島に実戦配備をされたと、えー、いうことでありましたウクライナ方面に兵を集結させているということがありますが一方で、えー、こうしてですねあのー行為を、まあ、これ明らかに日本に対して行うとでこれに対してどういった行動をしてくるのかということで、まあ、様子を伺っているというところでありますでこれあの、まあ、こういったことがあったりだとかあるいはその先でですね、まあ、あの北方領土日本の固有の領土でありますが今、まあ、あのロシアとの間のさまざまな取り組みの中で漁を行うということをやっておりますただこの情勢の変化によってですねそうした漁民の方々がですねじゃあうんいつも通りに漁をしていてでも、そこで拿捕、えー、されるというようなことが、まあ、これはあのかつて冷戦の時代によく起こったことでありますが、えー、いつ起こってもおかしくないということであります。えー、それからです、ねえー、政府がまん延防止等重点措置について、えー、感染者数が微増の傾向でも病床の使用率の低下が見られれば、えー、見込まれれば解除を可能とする方針を、えー、新型コロナ対策分科会で専門家に示したということであります。うんまあ、あの重点措置の解除等々について、えーまあ、柔軟にやるということで、えー、ありますけれどもうん、まあ、感染者が減少傾向であればというところですが、まあ、そもそも論としてです、ね、この病床の使用率等々も、えー、考慮に入れながらそもそも発令するというようなことを、えー、去年の10月、11月あたりの段階では分科会の方々も言ってたわけで、えー、発令する方の運用はええー、そのままでまあ解除の方がですね柔軟になるだけでもだいぶ進歩ですけれども、うんあのそれだけでいいのかというところでえー、あります。まああの病床の使用率であったりとかあるいはあの高齢者のうん、感染対策というのは大事だと、まあ、これはあのお見知り会長もおっしゃっているところでありますけれどもであればワクチンの接種をもっと早められなかったのかと、ねえー、何かあの子どもたちも含めて現役世代に、えー、非常にいい感染対策の名のもとにです、ねえー、行動の制限を縛ってお、えー、きながら、えー、政府は自分たちの努力を果たして本当にやれたのかというところはそろそろ検証しなければいけないしそういったことを棚に上げてですね早くも4回目の接種を夏からみたいな報道が出てます。すが、三回目もまだ6人打ってないのに何言ってんだという話と四回目に関してはその効果というものがどうなのかというのはきちっと検証が必要なんだろうと思います飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク G メールドットコムまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田小泉でした